0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 64. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Zdaję sobie sprawę, że ten odcinek nie będzie odcinkiem dla wszystkich. Nie każdego interesuje temat rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych we Francji. Sprawa pitów w każdym, kraju jest, w każdym kraju jest oczywiście dość skomplikowana. Mam wrażenie, że we Francji to, jak to z biurokracją, podwójnie skomplikowana. I właśnie dlatego moim gościem dzisiaj jest Kasia Rubel. Na pewno dobrze znana stałym słuchaczom podcastu. Kasia jest właścicielką firmy wisample.eu. link do strony internetowej Kasi macie w notatkach do tego odcinka wystarczy kliknąć i zapoznać się z ofertą Kasi. Kasia pomaga we Francji w sprawach administracyjnych w bardzo szerokim zakresie. No i dzisiaj właśnie Kasia troszkę zdradzi na temat właśnie rozliczania PIT-u we Francji. Kto musi, kto nie, jak, dlaczego, po co. Dużo skomplikowanych rzeczy. Także dla mnie niestety, chociaż już od, od lat się we Francji całkowicie rozliczam. Więc zapraszam do wysłuchania tego odcinka oczywiście. Możecie pisać do jeżeli macie jakieś sprawy, zapraszam. Tomek małpa lazurowyprzewodnik.pl. Warto też odwiedzić moje blogi prowansja.pl, lazurowyprzewodnik.pl. Jeżeli ktoś nie wie, bo słucha po raz pierwszy, jestem przewodnikiem po Lazurowym Wybrzeżu i Prowansji oraz blogerem. Mieszkam w Nicei od 2014 roku. To tyle tytułem wstępu. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Moim gościem jest Kasia Rubel. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, tamko witam. Wiosennie witam. No
0: właśnie wiosennie, no właśnie, wiosennie. Dobrze, że dodałaś wiosennie, bo jak idzie wiosna, to idzie też rozliczenie podatku.
1: Niestety tak.
0: I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Kasiu, no to po prostu wchodzimy od razu w ten temat. Kiedy przypada termin
1: rozliczenia pit we Francji? We Francji jest to ściśle określone i zdyscyplinowane. Czyli możemy rozliczać podatek w tym roku od 7 kwietnia i w zależności w jakiej formie i w jakim departamencie do określonej daty. Do 19 maja wszystkie deklaracje w wersji papierowej muszą być złożone niezależnie, gdzie się mieszka. Następnie w wersji elektronicznej w zależności od y, numeru y, departamentu jest to albo 24 maj, 31 maj lub w ostateczności 8 czerwiec.
0: No właśnie, ja już wiem, że mój region numer 06 do 24 maja rozliczam się elektronicznie. Dodam tylko, drodzy słuchacze, że nagrywamy rozmowę oczywiście w 2022 roku. Jeżeli będziecie słuchać za rok przed kolejnym rozliczeniem PIT-ów, być może na przykład nagramy nową, aktualną wersję z Kasią sprawy rozliczeń, a tymczasem wszystko mówimy o 2022. Kasiu, troszkę już zdradziliśmy, ale gdybyś mogła powiedzieć króciutko, jak złożyć deklarację PIT we Francji?
1: Teoretycznie powinno się składać deklarację w wersji elektronicznej przez swój profil na stronie podatkowej. Natomiast w formie papierowej mogą składać osoby, które nie mają dostępu do internetu i praktykowane jest to przede wszystkim też w przypadku pierwszej deklaracji. Teoretycznie... Jest możliwość, żeby tą pierwszą deklarację, która jest najbardziej obszerna i dość skomplikowana, bo później to już idzie łatwo, złożyć elektronicznie. Tak było przynajmniej w zeszłym roku, ale jest to wręcz niewykonalne. Ja w zeszłym roku po 20, w przypadku 20 klientów i złożeniu zapytania tak jak należy online, żeby został przyznany numer, tylko w przypadku jednego klienta udało nam się to zrobić elektronicznie we wszystkich pozostałych, niestety papierową. Także pierwsza papierowa, ale proszę zwrócić uwagę, żeby zrobić sobie kopię tej deklaracji i wysłać ją koniecznie listem poleconym za zwrotką. Bo niestety papierowe deklaracje, jak wszystkie dokumenty we Francji, mają tendencję do gubienia się.
0: Otóż to o tym już wcześniej rozmawialiśmy. No właśnie, moi drodzy Kasia, oczywiście ekspertka od spraw na przykład administracyjnych we Francji. Strona visample.eu, link do strony Kasi oczywiście macie w notatkach do tego odcinka. Kasi można było na przykład posłuchać u mnie w podcaście w odcinku 57, kiedy rozmawialiśmy o obywatelstwie we Francji. 54 o własnej firmie, 52 mówiliśmy o zasiłkach dla bezrobotnych i 51 o biurokracji. A dzisiaj oczywiście temat nie mniej gorący, pity we Francji. Muszę Ci powiedzieć, Kasia, że ja nie pamiętam już dobrze, jak to wyglądało z moim pierwszym podatkiem z rozliczeniem. To był 2015 rok, bo mieszkam tu od 2014. Zakładam, że udało mi się to zrobić przez internet, ale no, pamiętam jak przez mgłę, więc zostawmy ten temat lepiej w spokoju. Chciałbym natomiast zapytać Ciebie, droga Kasiu, kto w zasadzie musi rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji?
1: No więc tak, podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji, kto powinien rozliczyć? Mamy dwie kategorie podatników, czyli podatników, którzy są nierezydentami fiskalnymi francuskimi, czyli ktoś, gdzie na stałe mieszka za granicą, a tylko przyjeżdża im. Pracuje częściowo we Francji i taka osoba składa tylko swoje dochody francuskie tutaj jako nie jest to inny tryb, ale ten sam formularz. Oraz mamy również drugą kategorię podatników, czyli osoby, które mieszkają na stałe we Francji są uznawane za rezydentów fiskalnych francuskich i te osoby podlegają pod nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli... Te osoby deklarują dochody, które uzyskały we Francji oraz wszystkie inne dochody, które uzyskały w innych państwach z różnych tytułów. Czyli na przykład, jeżeli pan Kowalski, mieszkając na stałe w Nicei i będąc rezydentem podatkowym francuskim, równocześnie ma w Polsce firmę, powiedzmy prostą działalność gospodarczą oraz wynajmuje swoje mieszkanie. Musi również zadeklarować w deklaracji podatkowej francuskiej również dochody z tytułu polskiej działalności gospodarczej oraz wynajmu tego mieszkania. Oczywiście to nie oznacza, że płacimy podatek dwa razy za te same pieniądze, tylko płacimy raz Ponieważ mamy tutaj tak, pomiędzy Polską a Francją jest specjalna umowa międzynarodowa, która to reguluje i mamy tutaj tak zwaną um, progresję, czyli um, te dochody polskie są liczone tylko do tego, żeby ustanowić odpowiedni próg podatkowy, ale nie są dodawane do całej sumy i nie płacony jest od nich podatek we Francji. Tylko podatek we Francji, który w Polsce, przepraszam, który został odprowadzony.
0: Mam jeszcze pytanie związane z tym, że w ostatnich miesiącach poznałem tutaj w Nicei sporo Polaków, Polek Polaków, którzy przeprowadzili się na przykład we wrześniu, w październiku 2021 na Lazurowe Wybrzeże i zastanawiam się, czy te osoby też podlegają pod konieczność rozliczenia poradku dochodowego we Francji?
1: To zależy. Zależy wszystko od wielu kryteriów. Pierwszy taki punkt to jest pytanie, ile Czasu się mieszkało we Francji, przebywało w przeciągu roku kalendarzowego. Jeżeli minimum 6 miesięcy, to jest się rezydentem fiskalnym. Ale jeżeli mówimy o naszym przypadku, czyli osób, które mają polskie obywatelstwo i będą mieszkały, czy mieszkały w Polsce i we Francji. No tutaj to zastosowanie również umowa międzynarodowa między Polską a Francją. I tam również mamy określenie, które mówi, że jest to, w tym kraju się rozlicza podatki, w którym jesteśmy, mamy centrum interesów życiowych i ekonomicznych. Niestety te dwa podpunkty, czyli interesy życiowe i ekonomiczne są równoległe. I tutaj często po prostu pojawiają się problemy, które znam bardzo dobrze, niestety z praktyki, ponieważ Urząd Skarbowy Francuski niektóre osoby w identycznej sytuacji uznaje za rezydentów fiskalnych polskich, a innych francuskich nawet do tego stopnia, że z jednym z moich klientów nawet odwoływaliśmy się w tej sprawie do mediatora Ministerstwa Finansów. I sprawa nadal jest w stoku, wróciła do Urzędu Skarbowego i walczymy o to już dwa lata. <śmiech> <śmiech> Oczywiście dlaczego jest to istotne? Jest to istotne, że... Nie... To kosztuje w zupełnie inny sposób i jeżeli jest się rezydentem fiskalnym polskim, to za dochody, które się otrzymuje we Francji należy zapłacić podatek jak nierezydenci. Co oznacza, że od już od pierwszego euro zarobionego płacimy podatek dochodowy. Natomiast w przypadku podatków i osób, które są rezydentami fiskalnymi, ma to zupełnie inny wymiar, są progi i to wysokie podatkowe i można podatku w ogóle nie płacić. Tak też między innymi było w przypadku mojego klienta, czyli była różnica kilku tysięcy euro w ciągu roku płacić lub nie płacić w ogóle.
0: No proszę, super, dziękuję za, za informację. Brzmi to coraz bardziej skomplikowanie, więc mam pomysł. Po pierwsze, drodzy słuchacze, jeżeli potrzebujecie oczywiście jakiejś pomocy w tym zakresie, to myślę, że Kasia jest odpowiednią osobą, z którą można się skontaktować. Link oczywiście w notatkach do odcinka do strony Kasi. A po drugie, Kasiu, do ciebie mam propozycję. Mam takie Słuchaj. przygotowane, bardzo ciekawe kolejne pytanie i chciałbym do niego tak płynnie, sprytnie przejść.
1: Ja <laughs> Twoich pytań, to tak sprytnych, tym bardziej. Słuchaj, tak, no więc ale to słucham.
0: jest bardzo proste pytanie, bardzo ciekawe jednocześnie, bo przecież na pewno słuchają nas osoby, które na przykład zarabiają we Francji i wysyłają rodzinie w Polsce pieniądze. Ja się zastanawiam, czy mm -hmm. te pieniądze przesyłane rodzinie w Polsce podlegają odliczeniu.
1: A, to zależy, jakiej rodzinie i co rozumiesz, tą przez rodzinę. Bo jeżeli przez rodzinę rozumiesz kuzyna lub siostrzenicę, Przykro mi, nie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia tutaj z członkami rodziny w linii prostej, czyli dziećmi, wnukami, rodzicami, dziadkami, etc., wtedy rzeczywiście kwalifikuje się to jako alimenty i można taką darowiznę odliczyć. Załóżmy, że pomagasz, nie wiem, pradziadkom, w kwocie 2000 euro w przeciągu roku kalendarzowego, to po prostu wpisujesz to w odpowiednią rubrykę w deklaracji podatkowej, czyli w takim formularzu CERFA, odpowiednik naszej kopitu i to jest zupełnie odliczone od Twoich dochodów. Czyli zakładając, że gdybyś na przykład za, za w, tamty, w tym roku kalendarzowym, kiedy przekazałeś 2000 euro pradziadkom zarobił 10, to znaczy, że masz już tylko 8 do opodatkowania tysięcy.
0: No i świetnie, dziękuję bardzo. To jest właśnie taki bardzo obrazowy przykład, który mam nadzieję, że rozwiewa wątpliwości słuchaczy. A jak to się ma z yy, na przykład darowizną na Rzecz Polskiej Organizacji Pozarządowej? Czy tam nam przysługują jakieś ulgi, ulgi podatkowe?
1: Tak, przysługują nam, ale jeszcze, jeżeli mi pozwolisz, to jakby ja mam taką tendencję, że zawsze ci się wtrącam. <laughs> I mówię to, co nie należy, ale chciałabym ten wątek poprzedni zakończyć. Bardzo chętnie. Bo ba wiem z doświadczenia, że ponieważ polski system zupełnie inaczej podatkowy wygląda, że moi klienci, którzy są polskiego pochodzenia, nie rozróżniają do końca ulg podatkowych, czyli redukcją MPO i kredyt empo. Bo we Francji jest coś takiego jak kredyt podatkowy. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli na pewne cele, oczywiście przez prawo fiskalne określone, yy, przeznaczasz pewną sumę pieniędzy, to możesz sobie to odliczyć. Na przykład w przypadku, gdybyś miał potrzebę prasowania koszul i tego na przykład nie lubisz, to możesz zatrudnić panią, która przyjdzie do domu i to zrobi za ciebie. Pani zapłacisz powiedzmy w skali miesiąca 100 euro, bo jeszcze coś tam może zrobić, inne rzeczy prawda, domowe, zająć się wszystkim, a francuski urząd podatkowy z tego 100 euro oddać 50.
0: O, brzmi ciekawie.
1: No tak, tym bardziej, że teraz mamy zmianę, bo dawniej było, znaczy jeszcze do tej pory jest tak, że... Yy, jak na przykład korzystało się z tych e, określonych usług, to płaciło się przez cały rok całą kwotę, prawda? A na początku kolejnego roku kalendarzowego dostawało się zwrot należnych pieniędzy. Natomiast teraz od kwietnia e, jest zmiana. W przypadku, kiedy się płaci przelewem, od razu e, dostajesz, płacisz tylko 50%. Wynagrodzenia. Nie płaczysz całości. Od razu masz tą zwrot uwzględnione.
0: Bardzo dziękuję. To w takim razie możemy chyba wrócić do tego pytania, które już zadałem. Czy z tytułu darowizny na rzecz polskiego NGO przysługują ulgi podatkowe?
1: Tak, nie, Tomku. Ja tym razem odpowiem na to pytanie. Hmm. Jeżeli będzie to organizacja podobna do francuskiej, czyli charytatywna, uznana za organizację pożytku publicznego, czyli wszystkie NGO w Polsce, które mają statut OPP, czyli organizacji pożytku publicznego, jeżeli przekaże się na ich rzecz darowiznę, można sobie odliczyć 66% takiej darowizny. Ale, uwaga, w limicie 20% procent całych twoich dochodów. Czyli nie możesz, tej, nie możesz skorzystać z ulgi, jeżeli to będzie powyżej 20% twoich wszystkich dochodów rocznych.
0: Tak rozmawiamy o tych różnych możliwościach. Jest tego sporo i tu tak widzę też sporo możliwości do popełnienia błędu. I zastanawiam się, co nam grozi za błędy lub opóźnienie na przykład w złożeniu deklaracji o. we Francji.
1: Tak, dobrze, że mówisz przede wszystkim o opóźnieniu. Zacznijmy od opóźnienia, bo tutaj bardzo restrykcyjnie do tego się podchodzi i rzeczywiście deklaracje muszą być złożone w tych terminach, od których zaczęliśmy omawianie dzisiejszego odcinka. Jeżeli przekroczymy datę i nie napiszemy pięknego listu z poważnym usprawiedliwieniem takiej sytuacji, grozi nam kara, że zapłacimy 10% wyższy podatek. To jest za kwestię opóźnienia. Natomiast w kwestii na przykład błędów, to w zależności od błędu są to poważne sumy pieniężne. Na przykład w przypadku, kiedy zapomnimy zadeklarować, wystarczy, że jednego konta zagranicznego może być to kwota od 1500 do 10 000 euro za jeden rachunek.
0: No właśnie i to było moje kolejne pytanie. Bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że Polacy, którzy przeprowadzają się do Francji nie zawsze są świadomi pewnego ważnego obowiązku. Ja sam nie byłem świadomy, na szczęście zostałem w porę uświadomiony. Moi drodzy, w deklaracji trzeba złożyć też informacje o kontach bankowych zagranicznych. Nawet na przykład używanie Revoluta to już jest konto bankowe, które trzeba zgłosić. Dobrze mówię Kasiu, prawda?
1: Nie, nie do końca. O,
0: o, no jak to, jak to? <śmiech> Słuchamy w takim razie.
1: <śmiech> Prawie ci się udało, rzeczywiście. Ale po pierwsze, zgłosić konta muszą tylko rezydenci fiskalni francuscy. Czyli ci, którzy są nierezydentami, nie mają tego obowiązku. Po drugie, mamy tutaj rozróżnienie na konta bankowe kryptowaluty, za które jest uznany rewolut, Paypal i tak dalej, oraz ubezpieczenia na życie. Są to trzy rodzaje instrumentów finansowych, które obowiązkowo, będąc rezydentem fiskalnym francuskim, należy zgłosić. Należy podać datę. Kiedy taka umowa została zawarta nawet i kiedy została zamknięta, nawet w przypadku, kiedy już ich nie mamy.
0: Ten formularz wcale nie jest prosty, chcą tam dużo informacji i to nie jest łatwe, tak. jeżeli macie konto w Mbanku na przykład od 20 lat, a nagle potrzebują <gry> takich danych. Wiem coś o tym.
1: No, dokładnie. Wiem, bo ja też muszę później dręczyć moich klientów. Tak jest,
0: ale bardzo dziękuję za to ważne dopowiedzenie. Teraz już wiemy, kto i jakie konta zagraniczne musi składać. Ja zawsze tutaj wszystkich znajomych Polaków przestrzegam i przypominam co roku wiosną. Pamiętajcie, żeby te konta bankowe zgłosić. Moi drodzy, oczywiście co roku, drodzy słuchacze, nie musicie tego samego podawać. One zwykle są tam w systemie już podane. Czasami trzeba tylko coś zatwierdzić, zmienić, poprawić. Mhm. Mi co prawda raz z systemu wszystkie uciekły przy edycji i musiałem od nowa to wprowadzać, ale to jakiś błąd pewnie był po prostu. Natomiast trzeba o tym pamiętać. Pamiętać o tym bardzo ważnym obowiązku. Kasiu, to już wszystkie pytania w tym temacie, który będzie oczywiście nas dręczył przez najbliższy czas w kwietniu i, i w maju. Każdego w nieco innym okresie, jak już ustaliliśmy. Więc serdecznie chciałem Ci podziękować. Na pewno mam wrażenie, że udało nam się dużo wątpliwości rozwiać. No ale jak to w sprawie podatków? Jeszcze raz tyle wątpliwości zasiać. No to niestety chyba jest takie trochę naturalne, prawda, w tym temacie?
1: No niestety tak. Musielibyśmy nagrać przynajmniej z 20 odcinków, żeby zrobić wprowadzenie.
0: Dokładnie tak, samo wprowadzenie. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia ja również.
0: To był 64 odcinek podcastu Życie we Francji. Moim dzisiejszym gościem była Kasia Rubel, którą możecie znaleźć na stronie internetowej vsample.eu. Link oczywiście do strony internetowej jest w notatkach do tego odcinka. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Nie zapomnijcie subskrybować tego podcastu, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych Odcinkach. Zapraszam też na moje blogi prowancja.pl, lazurowyprzewodnik.pl. Jestem też na Instagramie jako przewodnik. No i można się ze mną skontaktować pisząc na adres Tomek lazurowyprzewodnik.pl. Z tej strony Tomasz Bobrowski z Nicei. Do usłyszenia następnym razem. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowywybrzeże.pl.